0: amém, pode sentar querido, abra sua bíblia lá na primeira epístola de João no capítulo 5 e nós vamos tratar apenas hoje do verso 20, nós estamos tratando aqui do epílogo semana passada nós tratamos sobre os versos 18 e 19 quando, aliás, é, isso mesmo, versos 18 e 19, quando nós vimos ali o início do término desta epístola e nós vimos que por três momentos João vai usar a expressão sabemos no verso 18 ele diz sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca verso 19 diz sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno e hoje nós veremos o verso número 20 que é exatamente sequência dessa expressão de João sobre sabemos e é claro que a gente precisa relembrar o motivo dessa carta João está escrevendo aquela igreja por causa de falsos líderes e ah, pastores que traziam uma doutrina estranha e como nós sabemos todas as vezes que nós deturpamos a doutrina nós estamos afrontando a Cristo, que é a revelação de Deus a nós, é a palavra de Deus a nós. Aqueles gnósticos ou pré-gnósticos, como alguns dizem, eles afrontavam diretamente aquilo que nós chamamos de Cristologia, acerca de Cristo. Uns diziam que Cristo não estava aqui em corpo, mas que ele viera no formato de um fantasma. Ele não podia ter corpo porque para eles... O corpo em si era pecado e o espírito em si era santidade. Por isso, João começa já no início falando sobre o pecado que devemos confessar, porque, ainda que tenhamos um espírito, esse espírito nosso é pecaminoso. E o corpo em si não pode ser visto como pecado, porque Cristo ele veio em corpo e ele não tinha pecado nenhum. Outros afirmavam diferente Diziam que nasceu um certo Jesus lá em, Nazaré, é, lá em Belém Depois foi para Nazaré E no momento que ele está indo em direção a João Batista E recebe o batismo de João Batista Naquele momento Cristo desce sobre ele E se aposta dele E aí ele começa o ministério messiânico de três anos até a sua morte E aí então quando está na cruz Cristo abandona Jesus e Jesus então permanece sozinho naquele lugar, para nós hoje parece uma loucura, mas aquilo estava tendo um sucesso muito grande nas igrejas, porque de fato é assim, nós quando é, queremos agir conforme a nossa própria força, nós criamos elementos para isto, não é? existem por exemplo aqueles que são antinomistas no reino de Deus, diz que ah, os dez mandamentos não é mais para ser guardado que isso é de outra época de certa forma embora a gente possa é, questionar, ah então eu posso ter outros deuses diante de mim, não tem nenhum problema eu posso furtar, eu posso cobiçar, porque é exatamente isso que a lei moral traz, mas muitos, nem todos, mas muitos fazem isto justamente para ter uma frouxidão dizendo que o evangelho é uma coisa muito aberta, muito tranquila sem a necessidade de termos uma luta visceral contra o pecado uma luta contra a nossa natureza pecaminosa e é claro que isso sempre coloca em xeque a pessoa de Cristo e a sua obra por isso fazia muito sucesso naquela época e João então vem com a sua epístola combater essas ideias mostrar que Cristo veio, ele veio em carne que ele morreu por nós que somos pecadores que precisamos da graça de Deus para o perdão dos nossos pecados e nesse sentido João ele sempre usa um jogo de palavras para combater aqueles gnósticos porque essa palavra gnóstico vem de uma palavra grega é, gnose que significa conhecer para eles era um conhecimento oculto quando eles tinham a revelação dos anjos ou dos eons que traziam essas revelações e eles então incentivavam outros crentes a buscarem esse, esse tipo de revelação de mistério dentro da igreja, a gente sabe que é muito atrativo para muitos grupos é, essas revelações novas, né, novas concepções, porque elas dão a entender que o Senhor Deus está trazendo para nós uma nova verdade e isso atrai muitas pessoas, <coughs> mas nós sabemos que a verdade de Deus, o ensino dos apóstolos é antigo e ele é, deve ser preservado até hoje porque é a palavra de Deus, então João ele encerra a sua epístola já combatendo diretamente o gnosticismo e o verso 20 que é o verso de hoje é algo como um tiro de misericórdia, ele usa a, a, a sua palavra e a sua expressão para combater diretamente o gnosticismo, no verso 18 ele fala que nós somos nascidos de Deus, que ele nos guarda e que nós devemos buscar a santidade, no verso 19 diz que nós sabemos que nós somos de Deus e somos um contraste com esse mundo que jaz no maligno e agora ele vai falar sobre aquilo que Cristo representa em nós, ou seja, vai demonstrar o grande fundamento da nossa vida que é Cristo Jesus. Portanto, 1 João, capítulo 5, verso 20. Vamos ler do verso 18 até o verso 21, mas o nosso foco hoje será apenas o verso 20. Verso 18 diz assim: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda que é Cristo e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna filhinhos guardai-vos dos ídolos, oremos, ó oh Deus e Pai muito obrigado por tua palavra e porque encontramos nela o cerne, o fundamento, o objetivo maior que é Cristo Jesus, ó oh Deus para nós o teu livro santo, tua revelação não é um livro de regras, mas é um livro que traz a Cristo como modelo para a nossa vida, se nós olharmos para a tua palavra e não conseguimos enxergar a Cristo, há algo errado no nosso olhar, porque Cristo está presente em todos, em todos os momentos da escritura sagrada, porque elas testificam de Cristo, elas falam de Cristo, e é exatamente isso que João está dizendo aqui, ele está clamando aqueles irmãos para que entendam essa verdade, por isso queremos também, ter essa verdade em nós e colocar Cristo como o meio, não só do Senhor para conosco, mas Cristo como o meio de nós para contigo e Cristo como o um meio entre nós e o presente século dá-nos portanto a Deus esta visão é o que nós te pedimos no nome dele, o nosso fundamento o nosso mediador Cristo Jesus o Senhor amém veja que o verso 20 como eu disse ele inicia repetindo o que está no verso 18 e verso 19 ele diz também sabemos e nós aprendemos semana passada que essa expressão sabemos, ela dá a ideia de discernimento eu discernir aquilo que é o evangelho, por isso eu disse que toda a estrutura do verso 20, nós temos uma afirmação fundamental que vai destruir toda a teologia enganosa do gnosticismo e é interessante pensar porque de fato Paulo ele está encerrando aqui como ele começa lá na sua primeira epístola, porque os irmãos se lembram que lá no início da epístola ele vai demonstrar quem é Cristo, ele fala do verbo, ele fala de Cristo, o Filho, o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio até nós, então é, é como se ele ah, como se ele não, ele realmente inicia mostrando a base da sua visão e ele encerra mostrando a base da sua visão Cristo, de início ao fim é Cristo porque Cristo de fato é o fundamento e João tem o cuidado aqui de usar os mesmos títulos que nós encontramos no capítulo 1 versos de 1 a 3 os mesmos títulos porque lá nós encontramos ele falando de, de Jesus como o Filho e o Cristo, então três palavras ele utiliza lá, Filho de Deus, Jesus e Cristo, da mesma maneira ele encerra, então ele faz uma ligação clara entre o verso 20, e os versos que nós encontramos de capítulo 1, de 1 a 3, quando no finalzinho ele diz, em seu Filho, a primeira expressão, Jesus, a segunda expressão, e Cristo, a terceira expressão, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, então, o que nós temos de imediato, é perceber todo o cuidado, da, da centralidade em Cristo, que nós encontramos aqui, e isso de fato, é visto de maneira muito explícita, é claro que em outras, ah, outros Epístolas e também outras narrativas, outras poesias, está implícita a presença viva de Cristo, e isso nos mostra que tudo na nossa vida é Cristo, tudo nas Escrituras é Cristo, tudo com relação à nossa visão, à nossa, a nossa, a régua que mede a visão que eu tenho com relação às coisas que me cercam nessa terra, deve ser Cristo, Cristo é o fundamento da nossa vida se nós não entendermos isto nós viveremos uma religião de regras o que é muito triste porque viver uma religião de regras é estar ali na fronteira do legalismo porque nos dá a ideia do seguinte eu tenho regras a cumprir se eu cumpro essas regras eu sou digno se eu cumpro essas regras estou fazendo a minha parte se eu cumpro essas regras eu estou mostrando para as pessoas que eu sou mais santo, que eu sou o melhor, que eu sou a, alguém que está acima da vida deles com Deus, isso leva à vaidade e isto é legalismo, seguir o cristianismo regra por regra é legalismo, por isso muitas pessoas que não têm ah, o fundamento da escritura sagrada, dizem, ah, eu não pratico, tal coisa, e aí alguém pergunta, por que você não pratica? Ah, porque o meu pastor ensinou, ah, porque o conselho decidiu, ah, porque a minha igreja é assim, isso é triste, porque a pessoa ela deve ter consciência de que o que ela faz ou deixa de fazer, passa pela pessoa bendita de Cristo, como grande exemplo, como grande inspiração, como grande modelo então qual é o nosso objetivo aqui, nos parecer mais com Cristo, isso é cristianismo irmãos, é isso que temos que viver nessa terra, não é seguir regras, porque a grande maioria das religiões, se não todas, elas trazem um certo princípio de regra para ser cumprido, olha para você fazer parte, do nosso métier, da nossa, da nossa turma da nossa religião você tem uma série de regras a cumprir então se eu cumpro essa regra então está tudo bem como no passado por exemplo se tinha uma expressão de que quem é crente, né? crente é aquele que não dança não bebe e não fuma e aí você dizia pronto, não fez isso você é crente veja que a trela, a vida pujante com Cristo a essas regrinhas certa vez o pastor Frederico Orr estava numa igreja, ali dando um curso, e entrou um cachorro, um cachorro meio pirento, cheio de feridinhas e tal, e aí quando o Frederico Orr olhou para o cachorro, todos os irmãos estavam lá e diziam opa, vamos saudar, entrou o crente na igreja, e os irmãos disseram crente, e olharam e viram aquele cachorro né? o diácono já ia tocar, não, não irmão não bota para fora não, é o crente e aí perguntaram para ele mas como assim, por que, que esse cachorro é crente? Ele disse, ora ele não dança ele não bebe e ele não fuma então ele é crente ser crente para vocês não é isto? veja que a ironia deste velho saudoso missionário faz sentido porque se nós retiramos Cristo e colocamos regras como força humana de fato esse cristianismo entre aspas esse cristianismo pirata esse cristianismo falso ele nos leva à angústia, ele nos leva a, 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 a ser problema na vida de pessoas, e causa em nós por vezes uma vaidade, que é pecaminosa, por isso João ele está muito claro aqui, ele começa com Cristo, ele fala de Cristo, ele encerra com Cristo, porque Cristo de fato é o fundamento, a maneira como ele ataca as heresias, é falando de Cristo porque essas heresias elas falam contra Cristo então eles atacam com a grande força da presença do Filho de Deus portanto o fundamento é Cristo em sua pessoa e qual é a visão que devemos ter do nosso Redentor Deus homem aquele que é 100% divino e aquele que é 100% homem mas não apenas na pessoa de Cristo mas também na sua obra na sua redenção na sua redenção passiva quando ele vai à cruz e permite que o matem em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados mas também a sua redenção ativa quando ele cumpre toda a lei de Deus de maneira perfeita para que eu nele seja aceito pelo Pai Cristo portanto é tudo em todos ele é a grande base Cristo é a medida de todas as coisas e deve ser todo fundamento, toda a raiz toda a base de sustentação do que existe de belo, de verdadeiro e de bom e essa sustentação daquilo que é belo, verdadeiro e bom se levanta contra as falácias do mundo mesmo aquelas falácias que entram dentro da igreja quando nós vamos participar de um culto e do começo ao fim você não consegue enxergar Cristo, isso é triste, porque aquele culto ele perdeu o seu sentido de ser, porque quando nós cultuamos ao Senhor é Cristo, na minha devocional particular, quando eu estabeleço a minha devocional e eu não consigo estabelecer Cristo como grande mediador entre mim e Deus Pai, aquela devocional está em falta porque é Cristo quando eu deixo de fazer algo ou eu faço algo eu tenho que fazer isso tendo Cristo como o meu modelo porque se eu não tenho isso em mente a minha religião ela é problemática Cristo, Cristo, Cristo em tudo e em todos Ele deve preencher o nosso coração a nossa mente algumas pessoas perguntam mas por que, que a, a, a teologia reformada por que, que e consequentemente, a igreja presbiteriana dá tanta ênfase em Cristo? Ora, porque é muito simples, porque Ele é o mediador, porque tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Eu não posso agradar a Deus Pai diretamente, eu não tenho condições, pela minha condição de pecador, mas em Cristo eu sou aceito. Toda obra é por meio de Cristo, por isso o culto que nós prestamos, o que nós falamos o que nós cantamos e o que nós oramos é levado por Cristo ao trono da graça, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, é nesse sentido que devemos ser cristocêntricos e encher o meu coração, encher a minha mente, encher a minha vida de Cristo Jesus e aí João então quando ele fala acerca de Cristo, ele começa já falando sobre a sua vinda, na primeira parte do verso 20 ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e essa expressão que nos parece tão ampassã, tão rápida, uma expressão tão pequenina, tão lacônica, tão econômica, mas ela traz o peso do argumento do apóstolo contra o gnosticismo, quando ele diz que o Filho de Deus é vindo, e essa a forma como foi traduzido o verbo, ela nos dá de fato a ideia daquilo que o original quer dizer, diz que Cristo ele veio no passado, e nós sabemos que Ele veio, Ele morreu, ressuscitou e foi, mas Ele continua conosco, e essa é a ideia, Cristo está com cada um remido do Senhor, e é interessante lembrar que Paulo lá em Gálatas capítulo 4 verso 4 diz que Cristo veio na plenitude do, dos tempos quando ele diz que Cristo vindo porém a plenitude do tempo Deus, Deus Pai enviou seu filho nascido de mulher percebemos todo o Velho Testamento e o que é o Velho Testamento é a igreja de Cristo ali na antiga dispensação e aí percebemos então essa igreja olhando para o Messias como um acontecimento futuro então eles precisavam de tipologias de tipos que apontassem para Cristo o cordeiro a ser imolado a forma do culto a presença sacerdotal todas as leis civis e cerimoniais que se encerraram em Cristo Jesus toda a vinda dos patriarcas, dos mediadores dos reis tudo apontava absolutamente tudo era direcionado a Cristo e aí então quando chega a plenitude dos tempos Deus então envia o seu filho e agora o que era sombra passa a ser verdadeiro, por isso que as leis cerimoniais as leis ritualísticas todas elas se encerraram em Cristo Jesus nós não temos mais a pessoa do sacerdote no culto nós não temos mais o altar para imolar o cordeiro nós não temos mais o sangue vivo quando nós dedicamos nossos filhos a Deus não há mais derramamento de sangue porque tudo isso se encerra em Cristo Jesus e Ele portanto veio na plenitude dos tempos e Ele vem como diz Isaías e como é ratificado em Mateus capítulo 1 de 20 a 23 Ele vem porque é Deus entre nós Deus está no nosso meio apenas e somente por causa de Cristo, Deus Pai em pessoa, Ele não vem no meio da sua igreja, mas Ele está presente no meio da sua igreja por meio de seu filho, por isso Mateus falando de José que estava confuso quanto a sua esposa, e aí o anjo então vem para pacificar o coração daquele servo, em Mateus capítulo 1 de 20 a 23 diz, enquanto ponderava nessas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus que é o mesmo que Josué, é o mesmo nome porque ele salvará o seu povo dos pecados deles ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, no caso de Isaías, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus está no nosso meio, por causa de Cristo, porque na plenitude dos tempos ele veio a essa terra, para cumprir cabalmente e quando Cristo morre naquela cruz todos os atos do povo de Deus do passado com os sacrifícios, os cultos, as orações agora se encerram na morte de Cristo todos eles fazem sentido agora e doravante nos últimos dias que nós vivemos tudo faz sentido por causa de Cristo porque é Deus conosco por isso João diz o Filho de Deus é vindo, Ele veio, e nós desfrutamos da sua presença, por isso o próprio Cristo mesmo disse, estando aqui nessa terra, com o seu corpo, Ele disse, Ele disse, eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar o meu Consolador, Ele enviou o seu Espírito, por isso no nosso meio, Deus Pai está presente, por meio de Cristo, através do Espírito Santo do Senhor mas não apenas isto João diz que o Filho de Deus ele é vindo e ele nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro interessante ressaltar que João ele começa dizendo assim também sabemos não é? que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos veja que há uma certa redundância aqui em João porque ele fala de saber, ele fala de entender e ele fala de reconhecer nós já vimos que essa palavra, sabemos, ela significa discernir ela significa algo que eu posso discernir com a minha mente quando nós encontramos aqui a segunda palavra que ele nos tem dado entendimento essa palavrinha é uma palavrinha muito especial porque essa palavra significa literalmente através da mente, através do raciocínio, através do entendimento que eu tenho quanto ao meu cérebro. E isso então cria todo o pano de fundo com relação à obra de Cristo porque João está escrevendo no momento em que Cristo não está mais presente com o seu corpo, ele está falando do momento em que Cristo está presente com o seu Espírito, tendo a sua palavra diante de nós, e em outras palavras, o que João está dizendo, e ele está é, argumentando isso desde o verso 18, quando ele repete por duas vezes, sabemos e sabemos, ele está dizendo que o nosso conhecimento de Cristo, parte também ou vem através do meu raciocínio da maneira como eu consigo organizar o meu pensamento como a matemática, como a gramática, como tantas áreas do conhecimento em que eu tenho que usar a minha mente para entender a lógica. Ora, o que João está dizendo é que o Senhor nos revelou por meio de Cristo um espaço em que podemos e devemos compreender com a nossa mente se nós fôssemos fazer aqui uma paráfrase ou numa outra linguagem uma tradução livre do que João está dizendo aqui poderíamos, poderíamos afirmar o seguinte temos discernimento de que Cristo nos dá condições de raciocinar para conhecermos ora o que eu quero dizer aqui irmãos é que crer também é pensar e aí nós vamos entender a grande importância que nós temos na teologia sistemática aí nós vamos entender a importância dos nossos símbolos de fé, porque esses instrumentos que derivam da Escritura Sagrada, numa interpretação fiel do texto, nos ajudam a organizar o pensamento acerca do Senhor, usando a minha mente e o meu pensamento, eu sempre tenho dito que, infelizmente, alguns líderes têm incentivado os crentes a se afastarem da teologia, a se afastarem da doutrina, a se afastarem dos símbolos de fé. Ah, para que isso, né? É, é a Bíblia, é somente a Bíblia, mas nessa linguagem, o que ele está dizendo é que você não precisa conhecer nada, não. Basta você saber que você é salvo por Jesus. O que você precisa saber é, Cristo morreu pelos meus pecados e eu vou para o céu. Saber isso é importante? Muito, muito muito, mas ficar nessa esfera é preguiça e por vezes é pecado, como uma pessoa que diz andar com Cristo durante dez anos da sua vida, não sabe absolutamente nada acerca dele, não sabe raciocinar, não sabe pensar, organizar, concatenar as suas ideias e aqui João a exemplo do que faz Paulo, a exemplo do que faz Pedro, a exemplo do que outras epístolas nos trazem mostrando que esta capacidade de raciocínio tem que ser utilizado para a escritura sagrada, e por que isto? por que que João utiliza aqui três expressões, como nós vimos aqui, sabemos entendemos entendemos e reconhecemos, por que, que ele usa, três palavras, para falar da capacidade de raciocínio, que nós temos, porque os gnósticos, os líderes gnósticos, eles diziam, que o verdadeiro conhecimento, vinha do, misticismo, da sese, de uma contemplação interna, você não tinha necessariamente, que ir à palavra, vá direto a Deus não passe pela Bíblia não passe por esse conhecimento vá a Ele e você terá revelações maravilhosas, misteriosas diante do Senhor infelizmente algumas pessoas para justificar ou a sua preguiça ou a sua falta de entendimento acredita naquilo que a Escritura Sagrada não nos ensina é claro que nós temos sempre momentos de uma espiritualidade profunda com o nosso Deus, claro não está se negando isso mas a revelação de Deus a maneira como nós entendemos vem pelo raciocínio e de fato nós vamos entender que Cristo é aquele que nos dá discernimento e através desse discernimento nos dá as condições de raciocinar para conhecermos. E aí quando nós pensamos, por exemplo, sobre a obra redentiva de Cristo e a profundidade desta obra, quando pensamos nas duas naturezas de Cristo, as duas naturezas do nosso Redentor, a Divina e a Humana, quando pensamos em todo o projeto de Deus soberano no Velho Testamento, trazendo a igreja, porque é a igreja, é a eclesia foi a tradução que os gregos utilizaram para a expressão que tem lá de ajuntamento solene os gregos, os judeus gregos, quando se deparavam com essa palavra eles traduziram por eclesia, então é a igreja de Deus no Velho Testamento não há como contestar isto, é o mesmo povo, é um só povo não temos dois, três, quatro povos. É um só povo ao redor de Cristo Jesus. Então, para que eu entenda esse processo, eu preciso raciocinar. Ah, homens, maridos, chefes do lar, ensine teologia para sua família. Veja como essa palavra ela foi deturpada, ela foi esvaziada de sentido. Então, quando nós usamos essa expressão, parece um peso, é ensinar teu, né, você na Bíblia, né? Teologia, mas a Bíblia é a teologia de Deus. É a revelação do Senhor. Ensine seus filhos na doutrina da Escritura Sagrada para que eles entendam com o seu raciocínio acerca da revelação do Senhor. Isto significa dizer que ser cristão é não se emocionar é não ter momentos emotivos, momentos de profundo quebrantamento diante do Senhor, claro que não, é o conjunto, é o equilíbrio, mas eu posso assegurar para os irmãos, sem medo de errar, quando nós estamos bem, as emoções e a minha razão caminham juntas, para que eu possa pela fé contemplar o meu Deus e adorá-lo em Cristo Jesus, mas no momento do aperto, no momento do sofrimento, no momento da dureza da vida, no momento em que minha mente começa a ser tomada por dúvidas, eu posso assegurar para os irmãos, o que Deus vai usar em Cristo Jesus para nos sustentar, não são as emoções, mas é o meu raciocínio, é o que eu sei sobre a Escritura Sagrada, por isso quando nós pregamos a nós mesmos, quando estamos num momento de crise, nós não pregamos com base nas emoções, embora elas estejam presentes, mas eu falo com base na minha razão, naquilo que eu entendo, por que estás abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, é o meu raciocínio, nós precisamos desenvolver nos nossos lares, lares fortes porque muitas vezes os nossos lares são fortes no conhecimento do cinema no conhecimento da advocacia no conhecimento da medicina no conhecimento de, de culinária de tantas áreas que são importantes mas nós precisamos fazer do nosso lar um fundamento claro sobre conhecimento teológico, doutrina pesada, pura aos nossos filhos fortalecê-los na doutrina da palavra para que eles ao crescerem possam discernir o que é a perfeita e agradável vontade de Deus interessante que quando Paulo fala que nós então podemos entender ou compreender ou conhecer a vontade de Deus que é perfeita que é santa, ele não está dizendo ali que eu estou, vou experimentar com as minhas emoções, ele está dizendo que eu vou discernir, olha só que coisa interessante, eu vou discernir se o que vem a mim, vem de Deus ou não, por exemplo, quando os nossos deputados em Brasília, os deputados federais, eles sancionam uma nova lei, e que deve ser cumprida, eu tenho que ter discernimento, para saber se aquela lei ela é justa e santa, ou se ela é injusta e pecaminosa, se ela é justa e santa, eu vou me submeter por causa de Cristo, se ela é pecaminosa, eu vou me insurgir contra ela, e eu só posso ter esse discernimento, se eu entendo o que é a escritura sagrada, Paulo mesmo diz, sobre o perigo de sermos como meninos, meninos, levados de um lado para o outro, por todo vento de doutrinas, vocês não imaginam como é triste para um pastor, mas eu não estou dizendo isso para que ah, alguns, né, talvez pouquíssimos, parem de fazer isso, pode fazer, eu só fico um pouquinho triste, mas vamos caminhar juntos, quando nós vemos aquele crente que está há 20 anos na igreja, e aí faz aquela pergunta toda, tão superficial que as crianças na escola dominical já deveriam saber. Como é triste isso. Não tem discernimento. Vê algo na televisão, algo no rádio, na internet, fica totalmente atônito. Ele fica sem chão de um lado para o outro, sem discernir a vontade de Deus. Nossos filhos precisam ser fortes na doutrina nossa esposa precisa ser forte na doutrina, nós mesmos precisamos ser fortes na doutrina, e isso é raciocinar, é concatenar, é organizar o meu pensamento, para que eu saiba quem Deus é, e a sua obra, precisamos ensinar aos nossos filhos, teologia, cristologia, soteriologia, precisamos ensinar aos nossos filhos, todas as áreas que, tantos servos de Deus se debruçaram para organizar e conhecer de fato quem é Deus e a sua obra aos nossos filhos, fortalecendo o nosso lar. E isso é sua responsabilidade, homem. Isso é sua responsabilidade, varão. É você que tem que também estudar e aprender acerca de Deus para ensinar sua família a ter discernimento daquilo que Cristo nos dá como condição de raciocinar para conhecermos, e o objeto do conhecimento aqui está claro, ele fala que é o verdadeiro, a verdade do Senhor, e é claro que aqui João ele estabelece o contraste entre o verdadeiro e o falso, ele vai mostrar de fato que o evangelho de Cristo é verdadeiro pela revelação da escritura sagrada por meio de Cristo e existe também aquele evangelho pirata, falso, que vem para deturpar a verdade do Senhor por isso ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, essa palavra verdadeiro aqui, ela traz a ideia muito forte de algo que é real, algo que é factível, algo que é percebido, algo que é incontestável, uma verdade absoluta que não pode ser arranhada por qualquer tipo de pensamento intelectual contrário a Cristo, e é claro que aqui, João está se referindo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Então, se é em seu Filho, esse verdadeiro aponta para Deus Pai. Nós conhecemos o verdadeiro que é Deus, o Criador, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que deve ser visto como o grande Deus do universo, Pai de todos por meio de Cristo. Portanto, verdadeiro aqui para João, que inclui a doutrina, que inclui a teologia, é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante porque aí há um contraste, porque ele diz que Deus é verdadeiro, por isso no verso 21, que nós veremos no próximo domingo, se o Senhor Deus quiser, encerrando a carta no verso 21, por isso ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque os ídolos são deuses falsos, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E qual é a conclusão que nós temos de João com tudo isto? Mostrando o meu raciocínio, o meu pensamento, a minha lógica, ainda que pecaminosa e falsa, mas é Cristo que me dá condições de compreensão no meu raciocínio, entendendo o que é o verdadeiro, em que sentido João traz essa verdade para nós. Mais uma vez, desemboca tudo em Cristo Jesus primeiro diante de tudo isto Cristo é o alvo e o caminho para este conhecimento me permitam repetir novamente o verso também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro ponto e vírgula e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo Veja que aqui, João faz um jogo de palavras entre Cristo e verdadeiro. Ele afirma num dado momento que Deus pai é o verdadeiro, mas ele também vai mostrar que Cristo é este mesmo verdadeiro. E que eu só posso entender este verdadeiro por meio de Cristo, ou seja, Cristo é tudo em nós, a nossa visão passa pelo filho bendito Cristo Jesus, isto daqui irmãos, nos ensina algo poderosíssimo, porque se ele diz que em seu filho Jesus Cristo estamos no verdadeiro, na nossa visão, ele está dizendo que Cristo são os meus óculos para a visão de tudo que existe no mundo. Você já ouviu falar nessa expressão, cosmovisão bíblico reformada? Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar em cosmovisão bíblica? Você já ouviu falar em cosmovisão? Tudo que existe para mim no mundo que entra na minha mente, para que eu possa raciocinar e organizar, para entender o que está diante de mim, passa por essa palavrinha, cosmovisão, se nós olharmos por exemplo, para os progressistas e revolucionários, e quando eles olham para o mundo, até mesmo para o Evangelho, tudo para eles, deve apontar para o caminho da revolução e do progresso, para a busca de um mundo melhor, sendo que o mundo jaz no maligno, não é? e não tem como, não tem saída, só quando Cristo vier, mas eles insistem em olhar para o mundo, como um mundo que vai melhorar, e as pessoas vão ter uma vida mais fácil, não teremos mais pobres, não teremos mais miseráveis, e eles olham para o cristianismo, como também este caminho, veja, tudo que ele vê ao seu redor, passa por esta cosmovisão revolucionária. Ou vamos tomar aqui um conservador reacionário. O conservador reacionário é aquele que olha para o passado e vê no passado a perfeição. E aí nós temos que trazer esse passado para o presente. Tudo para ele gira em torno disto. É um fim em si mesmo ele tudo que olha, ele vai medir pela história e pelo passado e ele está apenas preso a isto quando para ele é uma verdade inequívoca de que o passado é melhor que o presente e o futuro veja, isso é cosmovisão a maneira como você interpreta aborto, casamento, igreja, trabalho, família, lar o que você vê no telejornal, o que você contempla na internet, tudo passa por uma cosmovisão, se essa cosmovisão por exemplo é manchada pelo feminismo, então você vai agora sempre apontar para essa libertação ou liberação feminina diante do que Deus propôs, se a sua visão é machista, então tudo que você contempla vai passar por esta visão de que o homem ele deve ser o soberano sobre todas as coisas e sobre as mulheres, tudo passa pela minha cosmovisão, por isto, nós como crentes, precisamos desenvolver urgentemente, uma cosmovisão bíblica, e no nosso caso em particular, reformada, ou seja, tudo que eu vejo no mundo, passa por Cristo, querem ver um exemplo? nós estamos próximos às eleições, nós vamos votar, qual é o seu critério para escolha de candidatos? O seu critério se restringe apenas à sua cosmovisão, seja ela revolucionária ou progressista, e eu espero que não seja isto, pelo menos entre nós, ou ela está baseada apenas no conservadorismo ou no liberalismo como um fim em si mesmo. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão da política partidária ou da política como um todo? carece para muitos essa visão cristocêntrica, essa visão que vem através de Cristo, o trabalho que você exercita, que você faz toda semana, qual é a sua visão desse trabalho? É apenas como um meio remunerativo, ou seja, é o meio com que você ganha o seu sustento? ou você olha para esse trabalho através de Cristo Jesus numa cosmovisão bíblica do trabalho meus amados nós precisamos desenvolver na nossa mente uma cosmovisão que seja bíblica daí a primeira advertência conhecer teologia para aplicar a minha vida Prática, porque é exatamente isso que João está dizendo e estamos no verdadeiro em seu filho Jesus Cristo ora, o que é esse verdadeiro é o objeto do meu reconhecimento que se dá pelo meu entendimento dado por Cristo e nós sabemos disto. é como se nós déssemos marchar ré agora naquilo que João nos diz esse é o problema e mais uma vez, nós não fortalecemos os nossos filhos para que eles desenvolvam esta mente. Por isso, pais ficam desesperados quando descobrem que seus filhos tomam rumos mundanos na sua vida. Porque passou anos na igreja, anos em casa e nunca foi doutrinado no conhecimento de Deus. E quando ele é lançado na escola, no ensino médio e cai na universidade, ele vê ali professores que não estão muito preocupados em ensinar, mas estão preocupados em forjar naquela criança, adolescente, jovem, um militante. E jogam toda a sua força sobre eles. E como eles são fracos na visão bíblica, como são fracos na visão de Cristo Jesus cedem e começam ali a negociar a sua fé através de uma cosmovisão mundana e pecaminosa por isso muitos jovens dizem, é de fato Deus criou o mundo mas Deus criou o mundo por meio da evolução Ele já dá um jeito para entender de fato Deus existe, mas Ele está restrito só à igreja, porque trabalho, política, essas áreas todas não são áreas que eu tenho que desenvolver uma visão moderna, diferenciada, atual e crítica, e pais ficam desesperados quando percebem em seus filhos atitudes que são extremamente mundanas, e me permitam irmãos, com muito temor e tremor no coração e com muito respeito a todos nós fruto da irresponsabilidade de pais que são crentes e não ensinam seus filhos acerca de Cristo porque o professor dele lá na escola ele vem como um rolo compressor sobre ele e o alvo dele é destruir o evangelho eu sempre tenho dito, nós vivemos uma hegemonia hoje no mundo ocidental, que não se trata apenas de um espectro político, se trata de pessoas, seres, que são loucas por dentro, são mortas por dentro e desejam também matar a alma dos nossos filhos e a nossa própria alma. Como é urgente nós entendermos o que João está dizendo aqui estamos no verdadeiro estamos inseridos no verdadeiro em seu filho por meio de Jesus Cristo eu conheço o verdadeiro por meio do Senhor ora o que João em pouquíssimas palavras está dizendo aqui é que eu preciso ter responsabilidade para comigo para com a minha família para com os meus irmãos em Cristo querem ver um teste irmãos quantos livros fora a Bíblia você lê por ano eu asseguro a você com todo o carinho pastoral sua resposta é Vai mostrar o nível da sua responsabilidade com o Senhor Deus. Ainda mais hoje, que temos uma pujança de textos maravilhosos, de textos que nos falam acerca do Senhor, de textos que nos ajudam a compreenderem com um pouco mais de profundidade. E a desenvolver há livros que tratam diretamente da cosmovisão bíblico reformado, da cosmovisão bíblica, a maneira como eu devo enxergar o mundo, estabelecer os tubos de entrada na minha mente que passam pelo crivo de Cristo. E voltando ao momento crucial que vivemos este ano. Então, quando eu exerço a minha atitude cívica de votar em alguém, eu faço isso através do olhar de Cristo para que ele seja glorificado. Aliás, Cristo será glorificado em qualquer resultado. Eu sempre tenho dito, Deus levanta reis e despoja reis. O resultado das eleições do Brasil, apenas um parêntese, vai manifestar ou a misericórdia e graça de Deus sobre a nossa nação, ou o juízo e a ira de Deus sobre nossa nação. Eu preciso entender tudo isto. Daí não ter o desespero de olhar para as questões do mundo apenas pelo meu olhar terreno, o meu olhar horizontal. Ainda que tenhamos um resultado catastrófico nessas eleições... Os irmãos me entendem o que eu estou dizendo... Eu devo me ajoelhar e dizer... Senhor, Tu és o Deus sobre todas as coisas... E Tu estás agindo com a minha nação... E até mesmo com a Tua igreja... Da maneira soberana... E com relação à igreja... Estás sendo gracioso para tratá-la, ou então para demonstrar graça e misericórdia, ou seja, eu preciso olhar para o mundo, pela perspectiva de Cristo, porque é por meio dele, que estamos no verdadeiro, e por fim amados, quando João argumenta sobre tudo isto, sobre o fato de que, Cristo é, portanto, o fundamento, aí ele encerra com uma expressão poderosa, porque quando ele fala em seu filho Jesus Cristo, aí ele diz, este, e veja que a expressão aponta para Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna em outras palavras o que João está dizendo é todo o nosso sossego nossa tranquilidade nossa alegria nossa esperança se dá não num revolucionário não num, num sacerdote qualquer, não num líder religioso, não num líder político ou econômico, seja o que for não, mas a nossa esperança neste verdadeiro é porque este verdadeiro que agora se refere a Cristo anteriormente se referiu ao Pai mas agora se referindo a Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna é tão lindo perceber como João que era o discípulo amado o discípulo mais próximo de Jesus ele tem uma preocupação santa e bendita de gritar aos nossos ouvidos acerca da divindade de Cristo. No seu Evangelho, ele já faz a declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, de fato, demonstra esta preocupação em mostrar que, a divindade do nosso Cristo. Aliás, irmãos, é muito importante que estejam atentos ao que será dito nesta conclusão, porque, quanto à divindade de Cristo, isso será importante para entendermos o verso 21, no próximo domingo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É muito importante isso, porque, em seguida, quando ele diz, Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele vem com a advertência: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos a escritura sagrada, ela nos mostra com contundência a divindade do Senhor, por exemplo, em Jeremias 31, de 31 a 34, nós encontramos ali o profeta, falando da aliança de Javé com o seu povo, ele está falando ali, olhando para Israel, a igreja do Senhor, lá no Velho Testamento, e dizendo que o Senhor iria sancionar, iria fortificar uma aliança com este povo ali quando o judeu ouviu a profecia ou lia ele sabia quem era Javé, o Deus Todo-Poderoso o autor de Hebreus no capítulo 8, de 8 a 13 ele toma este verso, esta fala do profeta sobre a aliança de Javé e diz esta é a aliança de Cristo o sumo sacerdote este Deus referido por Jeremias é Cristo Jesus é por isso que Isaías no capítulo 9 verso 6 ele fala acerca do filho e é um texto que nós conhecemos porque um filho nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele está falando do Redentor. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que Jesus o Cristo, Ele não é apenas o Príncipe, não é apenas aquele que tem o um governo sobre os seus ombros, mas Ele é Deus forte e Pai da eternidade, esse é o nosso Cristo, por isso quando olhamos para a visão que Isaías tem no capítulo 6, quando ele diz que olhou e viu o Senhor Javé assentado num alto e sublime trono, olhamos depois, muitos séculos depois, o mesmo João que escreveu essa carta ao escrever a sua, o seu evangelho lá no capítulo 12 nos versos 40 e 41 João diz com todas as letras que quem Isaías viu no trono foi Cristo portanto e as nossas crianças já sabem o que significa essa expressão o que temos lá em Isaías é uma teofania Cristo está assentado naquele trono e ele é reconhecido como Deus por isso Miqueias no capítulo 5 verso 2 lá no Velho Testamento quando ele fala da vinda do Redentor diz que esse Redentor ele provém dos dias da eternidade Miqueias usa uma expressão que para os crentes do Velho Testamento era incompreensível mas ele diz que esse Redentor vem, ele vem de fato, e ele vem, e advém dos dias eternos, da eternidade. Portanto, ele é eterno, ele não é finito, mas é infinito. Miquéia 5,2 fala da divindade de Cristo. Quando nós olhamos para o Salmo 16, verso 8, quando Davi diz, o Senhor... Javé, isso aqui, Javé tenho sempre a minha presença estando ele à minha direita não serei abalado Pedro toma este salmo de Davi em Atos capítulo 2 verso 25 se referindo a Cristo ele diz porque a respeito dele a respeito de Cristo diz Davi diante de mim via sempre o Senhor Javé, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, é por isso que Paulo em Colossenses capítulo 1 verso 15, diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, capítulo 2 verso 9 ele diz, porquanto nele Cristo habita, existe corporalmente, no corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade por isso que quando um dos discípulos disse Senhor mostra-nos o Pai qual foi a resposta de Cristo você convive comigo todo esse tempo você está me vendo vendo a mim corporalmente e ainda diz mostra-nos o Pai Por isso todas as pessoas que olhavam para Cristo, o seu corpo, o seu cabelo, sua barba, seu nariz, suas mãos, seus pés, a roupa que estava ali a usar, estavam vendo, não apenas um homem 100%, mas estavam vendo também a Deus, Emmanuel, Deus conosco como nós temos por vezes a tendência de enfraquecer a Cristo, olhando muito mais para o homem, e não dando tanta atenção para a divindade que ali se encontra, qualquer imagem acerca de Cristo, é diretamente uma imagem do Deus Todo-Poderoso, e nós sabemos o que Deus diz sobre fazer imagens acerca dEle. Mas isso nós veremos no próximo domingo. Porque corporalmente toda a plenitude da divindade apita em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 verso 3 diz que Cristo que é o resplendor da glória. A expressão exata do seu ser, do ser de Deus Deus esse Cristo, diz o autor de Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, interessante que o autor de Hebreus, claro que de maneira mais implícita, porque Paulo é explícito, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Hebreus fala a mesma coisa, mas de maneira implícita, porque ele diz que Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ele, Cristo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e aí ele vai falar agora do Cristo encarnado, do Cristo que também é homem, ele diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É por isso que João, na ilha de Pátimos, quando contempla Cristo, ele vê o Cristo glorificado Ele vê o Senhor ali E ele ouve dos lábios santos e benditos de Cristo Quando diz Eu sou o Alfa e Ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que de vir vírgula, O Todo Poderoso Ah, meus amados, Cristo é Deus. Por isso, João, ele encerra a sua carta praticamente dizendo este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. E aí a nossa pergunta é e qual deve ser a, a, o nosso alento, a nossa alegria em entender que de fato Cristo é Deus. E eu estou convencido de que nós encontramos isso lá em Atos capítulo 20 verso 28, lá naquele instante Paulo está se despedindo dos seus colegas presbíteros, estão ali em Éfeso, todos ali reunidos e Paulo passando a instrução, e há um momento em que Paulo olha para os olhos daqueles presbíteros e diz, atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados pelo sangue, de Deus, e isto mostra a pujança, a profundidade, e é isso que nos traz paz, é isso que nos traz alegria é isso que nos dá motivação para continuarmos nessa jornada, porque esse Deus Todo-Poderoso, Eterno, Javé, o Senhor, encarnou por meio da segunda pessoa da trindade, veio até mim e me resgatou com o seu próprio sangue, é por isso que João diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é é o verdadeiro Deus e a vida é eterna em outras palavras João está dizendo meus irmãos parem de ficar dando atenção a esses líderes falsos nós temos tudo temos o Deus Todo-Poderoso esse Deus que nos amou esse Deus que nos resgatou esse Deus que se encarnou veio a esse mundo e nos salvou dando-nos a vida eterna eterna, qual é a garantia que as religiões pagãs têm da sua vida eterna nenhuma, nenhuma tudo vem da mente pecaminosa humana, qual é a nossa garantia da nossa vida eterna Cristo, o Deus sobre todos revelado na escritura sagrada pela obra maravilhosa do seu Espírito Santo sobre os seus servos temos esta garantia, qual é a garantia de um budista, qual é a garantia de um barraísta, qual é a garantia de tantas outras religiões, são líderes que trouxeram uma suposta revelação, que vinha do seu próprio coração, qual é a garantia que nós temos, Cristo, o Deus entre nós, e isto nos dá segurança, porque Ele há de nos conduzir até a Jerusalém celeste. Cristo, Cristo, Cristo. E quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui nessa noite? Bem, a primeira delas, amados, é que nós precisamos, sim, utilizar a nossa razão, nosso raciocínio, também, para nos fortalecer, quando as emoções nos traem. quando uma jovem ou um jovem se apaixona e aí de fato não tem como controlar o coração esse tipo de sentimento nós não controlamos mas sabe que a pessoa com quem ela se, por quem ela se apaixonou não é crente ou até se diz crente mas tem uma vida muito complicada emocionalmente ela quer se entregar ou ele quer tomá-la para si casar com ela e ter uma vida a dois mas quando ele raciocina sobre a escritura sagrada ele sabe que não pode fazer quando um marido está cansado sobrecarregado do trabalho estressado, chega em casa e aí a esposa ela de maneira lícita, ela requer dele atenção, para discutir alguns assuntos, ou providenciar algo no trabalho, ou até mesmo ele vendo sua amada, se entregando a um trabalho árduo em casa, sabendo que ela precisa de ajuda, nas suas emoções, ele diz, ah basta, eu quero descansar, mas ele raciocina dizendo, eu tenho que participar da vida comum do meu lar, como diz a escritura sagrada, e ele cumpre o seu papel, os filhos quando muitas vezes são tratados de maneira injusta por seus pais e por vezes nesse contexto principalmente crianças o seu pai pede para que você faça algo e você pode dizer no seu coração pelas suas emoções ah não porque ele me tratou de maneira injusta eu também não vou agora obedecer mas aí ele raciocina e se lembra do quinto mandamento onde a escritura sagrada ordena que os filhos devem honrar pai e mãe ele se levanta e faz para a glória de Cristo as emoções são importantes no nosso convívio com Deus mas o que nos sustenta o que faz com que diante do desejo ou da vontade e a decisão, a minha decisão, seja tomada de acordo com a glória de Cristo. Por isso, amados, a nossa razão nos fortalece quando as emoções nos traem. Em segundo lugar, Cristo é o fundamento da nossa cosmovisão e quando ele se torna o fundamento da nossa cosmovisão, esta cosmovisão ela surge como contrária a todo conhecimento mundano. Crianças, adolescentes, jovens, incluo também os adultos, mas sobretudo aqueles que ainda estão na escola, estejam atentos ao que o seu professor diz, traga tudo o que o seu professor diz a seus pais, que tem a capacidade de discernir o que vem de Deus ou não vem do Senhor Deus, e exercite aprendendo sempre a contradizer aquilo que desonra a Cristo e o Evangelho, olhem para o mundo crianças, adolescentes, jovens, adultos, olhem pela luneta, de Cristo Jesus e é claro que isso vem quando eu me fortaleço no conhecimento de Cristo Jesus interessante que alguns irmãos chegam a mim e falam, pastor como é que eu devo me comportar nessa política e eu carinhosamente digo, ué, leia a nossa confissão de fé a nossa confissão de fé tem um capítulo inteiro falando sobre o que a escritura sagrada fala sobre governo, sobre como eu devo agir desde o que eu devo fazer em termos de submissão até mesmo se eu devo ir a uma guerra ou não para matar Fala. e veja o que de fato as escrituras sagradas nos ensinam acerca ou a respeito deste assunto Amados em terceiro lugar, precisamos encher o nosso coração sempre do conhecimento de que Cristo é o verdadeiro Deus, por isso nós devemos adorá-lo, por isso esse culto é adoração a Ele, porque Ele é o mediador, Ele é o meio, Ele é o caminho, nosso coração deve se encher de alegria, quando temos o privilégio, de adorar a Cristo Jesus, por isso que Pedro quando fala da minha atuação dentro da igreja, ele diz que eu devo praticar e devo ensinar para glorificar a Deus, e ele emenda dizendo, e eu faço isto por meio de Cristo Jesus, e a Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Mesmo que na nossa oração tenhamos a ousadia, usando a linguagem do autor de Hebreus, de nos dirigir a Deus Pai Todo-Poderoso, no final desta oração temos o cuidado de dizer e tudo isso, meu Senhor, a minha própria ousadia, a minha fala, tudo o que eu disse até aqui é em nome de Jesus. Por fim, precisamos saber que todo o conhecimento que nós temos acerca do Evangelho, vem por meio de Cristo, aquele que nos alcançou para a vida eterna. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. ó oh Deus e Pai, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra e ajuda-nos ó oh Senhor a estarmos comprometidos com ela no nosso dia a dia, que doravante ó oh Deus olhando para esta semana até o momento em que mais uma vez nos reencontraremos contigo nesse ambiente especial. O nosso coração venha pulsar ó Deus em desejo por ti por meio de teu filho ó Deus aumenta em nós o nosso amor, o nosso carinho a nossa reverência e o nosso temor diante de ti por meio de Cristo ó Senhor queremos andar contigo próximos a ti queremos desfrutar da tua presença constante em nossa vida por meio de Cristo ó oh, Pai sabemos que infelizmente ao longo desta semana pecaremos contra Ti meu Senhor por isso já aguardamos pela esperança da Tua graça e misericórdia que irá nos perdoar irá nos purificar pacientemente por meio de Cristo dá-nos esta consciência meu Senhor para a tua glória por meio de Cristo que o teu Espírito Santo nos encha de poder e glória cheios de piedade e desejo pela verdade meu Senhor por meio de Cristo a quem damos toda honra toda glória pelos séculos dos séculos, a este Cordeiro bendito, e é no nome dele, que colocamos-nos diante de ti, e agora, que a graça deste Cristo, o mediador, que o amor de Deus Pai, e toda a consolação do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, e o Espírito de Cristo, estejam sobre este pequenino rebanho, e sobre todo o pequenino rebanho espalhado nessa terra, agora e para sempre. Amém.